0: Hello, espero que estén bien. Yo volví de Madrid a Cádiz. Ya comenzamos este último semestre. Semestre, ya estoy en mi último semestre. Estoy en la recta final. Estoy como, ok, Francia, hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Porque no solamente es asistir a las clases, sino que quiero adelantarte, Mario. Quiero empezar a estudiar desde cero. Quiero, quiero hacer todo, también que, adivinen que, voy a empezar a mi trabajo final de grado, el TFG, o como en otros lugares se dice la tesis Y estoy un poco nerviosa, porque no he investigado casi nada, no, no he tenido el tiempo, pero esta semana me voy a poner full, full, full con eso Súper, hiper, mega full, y pues nada, estoy con todo ese estrés de, vamos a comenzar bien el semestre, así me siento, literalmente así me siento y por otro lado, también emocionada otra vez de comenzar a ir al gym porque me encanta ir al gimnasio. Me fascina, me fascina, me, me desahogo un mundo en el gym. Me encanta hacer rutinas, me encanta, me encanta. Yo amo la idea de ir cinco o seis días a la semana al gimnasio. De verdad, yo soy muy, muy fan de eso. Porque, bueno, yo creo que lo he comentado otras veces. Ya me. Ya es parte de mi rutina y me encanta que sea parte de mi rutina. Me fascina, me fascina. Más bien, hay veces en que no voy al gym. Y no es que me siento mal de ¡Ah! no voy al gym, sino que me gusta hacer una actividad física en el día. Pero me gusta hacerlo en el gimnasio. Porque siento que no es igual hacer ejercicio en tu casa que hacer ejercicio en un gimnasio. Siento que es muy distinto. Entonces nada, ha pasado eso. Adivinen qué, compré cosas de rebajas. Les voy a dejar un video, creo Bueno, un video no, bueno, sí En TikTok de las cosas que compré Estando en Madrid de rebajas Mi amiga y yo nos volvimos Locas, locas Se los juro Fuimos a un centro comercial Porque, a ver, eh, hay cosas Que a mí se me olvidan un montón de Madrid Entonces yo le pregunté, amiga, ¿dónde podemos Conseguir rebajas buenas? No sé qué, y que te lo tengo, literalmente Me llevo a un centro comercial Chicos, me compré un montón de tops tops, tops, tops de salir porque, adivinen qué. yo yo considero que yo tengo bastante ropa, pero cuando yo veo mi ropa de salir, o sea de, de ir a rumbear, de ir a fiestica de ir a un barcito, no sé qué cositas así, no tengo siempre tengo más cosas casuales para más que como para ir a la uni eh, para salir por ahí, pero no para salir de noche, o sea, no sé por qué pero bueno, X, no tengo y me compré un montón. Me compré unos topsitos, me compré unas cositas de maquillaje. Entonces, pues nada, no, se los voy a dejar en TikTok, más que todo. La, la compra. La compra de las rebajas, que estoy muy emocionada. Tengo que admitir que había muy buenas rebajas en Stradivarius y en Sara. Yo amo las rebajas de Sara. Yo cuando veo las rebajas de Sara, soy feliz porque hay muy buenas rebajas. O sea, obviamente tiene que ver que tú agarres las rebajas a tiempo. Sobre todo los zapatos No compré zapatos, pero suelen haber zapatos muy lindos Muy, muy lindos Hubo varios zapatos que vi y dije Los quiero, los quiero, pero dije No los necesitas, no los necesitas Aunque ando en busca de unas botas altas Tipo las que, utiliza, las que utilizaba tu mamá eh, cuando era más joven Altas como por la rodilla Que no son pegadas, sino como más anchitas Estoy en busca de esas botas, como no tienen idea pero obviamente con tacon. entonces nada, estoy en busca de esas botas, para serles sincero. ¿Y qué más les puedo contar? Nada, creo que de eso se ha basado mi vida. Estuve una semana y pico en Madrid, la pasé muy bien. Necesitaba desconectar, literalmente desconectar de, de la universidad, de todo el tema de estudiar, porque yo de verdad estaba muy agobiada, o sea, no, de verdad, yo estaba muy, muy agobiada con la uni y bueno, se hizo lo que se pudo, se hizo lo que se pudo, yo presenté cinco exámenes y de esos cinco suspendí dos, pero aparte de los que aprobé, también aprobé mis prácticas, entonces en mi pizarre, saqué una muy muy buena nota y ando muy contenta por eso, pero bueno, estoy contentita y pues nada, vamos a comenzar este episodio el episodio de hoy vamos a hablar de la teoría Leptem o teoría Déjalos. Esto me ha parecido un montón más que todo en TikTok y también que yo en Pinterest tengo exactamente un tablero de afirmaciones, frases que a mí me gustan un montón y hay muchas que hablan sobre esta teoría que me parece genial y vamos a explicar un poquito qué es. La teoría Let them", o teoría Déjalos, se basa básicamente en la manera más rápida de tomar el control de tu vida. A eso es lo que va la teoría. Pero explica que la manera de tomar el control de tu vida es dejando de controlar todo a tu alrededor. Y siento que esto tiene todo el sentido, por eso es que la teoría se llama Déjalos, porque básicamente va dirigida a este tipo de personas que expresan sus sentimientos, que quieren controlar lo que los de las demás personas hacen, sienten, entonces a eso más o menos va dirigido. Y además, esta teoría habla mucho de la cantidad de energía que nosotros invertimos, y no solamente energía, también atención, que tú estás desperdiciando por tratar de controlar a los demás. Que creo que esto es algo muy común que hacemos las personas, que ya les voy a explicar más o menos, porque estamos tratando de controlar a los demás, que estamos pensando, preocupándonos por lo que las otras personas están haciendo, también lo que no están haciendo, y lo que sienten. Donde nosotros realmente no tenemos cero control, o sea, tenemos cero control de lo que la otra persona pueda hacer, lo que la otra persona no pueda hacer, lo que la otra persona siente, lo que la otra persona te diga, ¿Saben? Hay muchas cosas que nosotros pensamos que tenemos que dar nuestra opinión, que tenemos que decirles que eso está mal. Y eso también tiene que ver un poco con el hecho de que pensamos, obviamente, que podemos controlar todo y en realidad no. Esto es súper importante. Entonces, energéticamente, habla de que tú te estás ahogando en todo esto. En... En entender estas personas y porque tienes una opinión de lo que deben hacer estas personas. Y esa opinión, muchas veces, o sea, la opinión que nosotros tenemos de lo que deberían hacer las personas, está relacionada o está controlada por nuestras inseguridades, por nuestra, por nuestra ansiedad, por nuestros traumas de la infancia, que hacen que nosotros pensemos, yo necesito, necesito decirle a esta persona que deje de hacer esto. Necesito que esta persona entienda... Que esto me está haciendo daño Necesito que esta persona necesi Necesito que entienda que eh, Se tiene que comunicar conmigo Necesito, necesito, necesito ¿Por qué? Porque es un Estas personas deberían hacer esto Para tenerme en sus vidas Estas personas deberían hacer esto Si, si me quieren Estas personas deberían hacer esto Para estar bien conmigo Entonces Empezamos a acumular una cantidad de reglas que las personas deberían hacer con nosotros y estamos tratando de controlar lo que esa persona puede hacer. Y obviamente, como dije, te vas ahogando en esta cantidad de energía que estás desgastando. Te vas ahogando, te vas ahogando, te vas jugando hasta que un momento explotas. Explotas y ya te das cuenta que no tienes control de nada. Y ahí es cuando empiezan los ataques de pánico, ansiedad o muchas cosas en general. O pueden ser ataques de ira. Eh, digas cosas que no quieres decir o simplemente te estés ahogando un vaso de agua de no sé qué hacer con esta persona esta persona yo la quiero muchísimo esta persona es todo para mí puede ser un amigo puede ser un familiar, puede ser tu pareja que esto siento que pasa mucho, mucho en las parejas en general que cuando estamos tratando de decirles, decirles, decirles algo y no prestan atención suficiente pero yo les voy a contar algo bastante personal eh, yo, como yo les he dicho, a mí me gusta mucho expresarme, a mí me gusta mucho hablar con la gente, a mí me gusta saber diferentes opiniones y me gusta hablar en general. Entonces, hubo un tiempo en mi adolescencia en que salí con alguien y siempre yo estaba siempre en este plan de controlar a la persona que haga algo que a mí me guste por ejemplo, vamos a, ponerlo, vamos a ponerlo así, que es que yo sentía muchas veces que yo pedía demasiado y esta persona yo le, le decía a la, a, la, a la persona las cosas que yo quería que hiciera. Y yo sentía que pedía demasiado, pero yo decía, ves que yo se lo tengo que pedir. ¿Por qué? Porque si esta persona me quiere, tiene que hacer esto. Si esta persona me quiere, tiene que eh, comunicarse conmigo. Tiene que eh, contarme sus cosas. Y así sucesivamente, pero de manera muy, muy intensa, que me daba ansiedad por diferentes temas. Pero me daba ansiedad la idea de que esta persona no estuviera haciendo y obviamente yo no me sentía querida. Entonces, me di cuenta, hubo un punto en que me di cuenta que le pedía a esta persona y le pedía y la persona no lo hacía y no lo hacía, no lo hacía. Que cuando terminé esta relación, dije, ok, ya... Entiendo de dónde viene todo esto. Y yo muchas veces pensaba como que... Capaz era yo pidiendo demasiado. Capaz que yo soy una intensa. Y no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que a nosotros nos ponen... De que... Es que esperas demasiado. O estás pidiendo muchísimo. Y no se trata de eso. Solamente que le, yo le estaba pidiendo... Cosas... A una persona... Que era la persona incorrecta para mí. Honestamente. Porque. Esta teoría habla mucho de que. Hay que dejar a las personas. O sea déjalos. Déjalos. O sea literalmente tú vete. Vete porque. No es tu trabajo. Saber que alguien no puede ver tu valor. Eso es súper importante entender. Que muchas veces. Tú les pides a las personas. Y no se da cuenta. De que tú tienes un valor. Tú tienes unos límites. Tú tienes como ciertos requisitos. Pero obviamente no. In... De, se trata de controlar la gente, sino que tú lo haces desde el amor pidiendo a la persona, no hagas esto y si no lo hace es que esa persona no puede ver tu valor, ¿entienden? también no te tienes que arrepentir de ser tú misma con la gente a pesar de que no fue mutuo, en mutuo porque todo pasa por una razón, literalmente chicos todo pasa por una razón, hay muchas veces que nosotros pensamos, esta persona se fue porque esta persona lo hizo, o simplemente la pregunta de por qué, por qué, por qué no hizo esto, por qué no hizo esto conmigo, por qué no pudo expresarse conmigo. Y capaz ahora tú no sabes la razón, pero dentro de un buen tiempo te vas a dar cuenta. Yo me di cuenta porque eh, en esta relación específico no, no me podía darlo y es simplemente porque él no era la, esa persona no era la persona correcta para mí. Y ya está. Y se lo estaba pidiendo a la persona incorrecta. Porque la persona incorrecta la persona correcta no te va a hacer sentir este tipo de cosas. Sigo hablando. También que es súper importante que entender que nosotros no podemos obligar o enseñar a la gente todo el tiempo que haga las cosas bien contigo. No es igual a que tú estés con una pareja y de verdad no sepa algo y tú digas como que, mira, eh, esto para mí es importante. Por ejemplo... Para mí es importante que tú me expreses lo que sientes cuando estás enojado. Okay. Y esa persona no lo sabía, no lo entiende por diferentes circunstancias y te dice, ok, y lo terminas haciendo porque parte de una relación es que van a discutir, en relaciones en cualquier tipo que van a discutir y van a tener que llegar a un acuerdo. Pero no es igual hacerlo una vez, dos veces, a que sea un constante control de lo que tiene que hacer la otra persona. Porque ahí es cuando está mal. Pero lo que sí puedes hacer. Cuando ya la situación tú te das cuenta. Que no está en tu control. Porque no está a tu control. Literalmente. Es que sí tienes el poder de poner límites. Y no permitir que te traten como no mereces. Porque esto es algo que también habla mucho en la teoría. Déjalo ser. Deja que hagan lo que ellos quieran. Pero tú vete. Pero tú vete. Pon tus límites. Y no permitas que te traten. De una manera en que tú no quieres ser tratada. O una manera en que no mereces que te traten. Simplemente. Porque como dije. Honestamente chicos. La gente correcta se los juro. Sabrá cómo sostener tu amor. Yo por lo menos esto lo comparo mucho, mucho, mucho. Con mi mejor amiga. Y yo he estado en bastantes relaciones de amistad. Que he pensado como que. Mm, no. Mm, no Y con esta amiga en específico. es que literalmente me trata de una manera increíble, increíble. Y por eso digo que se trata de elegir personas correctas, no personas incorrectas. Entonces la gente correcta sabrá cómo sostener tu amor, te elegirá así como tú los eliges a ellos, no tienes que renunciar tampoco a la forma de, de, de ser, a tu forma de ser. Porque muchas veces en este plan de estar controlando nosotros pensamos como que ¿será que yo tengo que dejar de ser intensa? ¿será que yo tengo que dejar de preguntarle a la persona tal cosa? ¿será que estoy pidiendo demasiado? entonces no, no se trata de que deje de ser de una manera sino que se trata que tú recibas lo que tú te mereces básicamente y tampoco la persona correcta si cuando está la persona perdón, me equivoqué que cuando llega la persona correcta, no tendrás que rogar por buenos tratos. Porque algún día, literalmente, entenderán cómo tú realmente eres. Porque muchas veces nosotros tenemos que entender que hay, habrá cosas de personas que no les gustan. Pero tú amas a esa persona con esas cosas que no te gustan. Y ahí te das cuenta. Esa persona te quiere tal y como eres. No por lo que representas. No por lo que haces. No porque seas bonito. No porque seas alto. Sino porque eres tú con todos tus defectos eres tú y eso es lo que a mí me gusta de ti y yo te acepto con tus defectos y con tus virtudes y ahí es cuando te das cuenta que es una persona correcta para ti lo puedes aplicar en diferentes maneras puedes aplicarlos, lo puedes aplicar en relaciones eh, de pareja en amistades una persona que estás conociendo con familiares, un primo un tío, tu hermano ahí te vas a dar cuenta cuando a una persona de verdad le importa que tú estés y le importa conservar tu amistad. Y le importa lo que tú necesites de manera obviamente objetiva, sana y realista. Y ahí tú te darás cuenta que serás la persona favorita de alguien. Porque sí, en este mundo todos tenemos una persona favorita. Todos tenemos una, pareja, una persona favorita. Una persona que nos alegra el día. Que nos hace feliz a la que le contamos las cosas que nos suceden o que incluso en una, una necesidad de urgencia una necesidad le cuentas a esa persona específica o incluso cosas muy personales como metas, objetivos cosas que quieres lograr o por ejemplo, cosas que tengan que ver con papeles, documentos de tu carrera y vas corriendo a contar a esa persona esa es tu persona correcta, literalmente y la persona correcta tampoco te va a sentir que estás confundida que es que estás pidiendo mucho que esta persona no me, no me da esto, pero de verdad me quiere, porque si me quiere me hace tal cosa, o sea, no. La persona correcta no te tendrá confundida en un vaivén de vas a estar dudando de qué es lo que realmente piensa esa persona de ti. Y también, muy importante, y creo que esto nos pasa a todos, es que no vas a sentir que estás luchando solo por una amistad, que esto pasa muchísimo cuando tenemos esta creencia de que tenemos que controlar a las personas y estar pidiendo y, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo es que muchas veces nosotros nos sentimos solos, que estamos en una amistad solos, que la, la mano te la estás agarrando tú mismo y que te sientes solo en la situación. Puede ser que te sientes solo en una relación que tú estás dando más. Puede ser que en una relación de amigos la otra persona eh, no valora tus sentimientos Puede ser que la, tu familia no minimi, minimice lo que tú sientes. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos solos. Pero la persona correcta no te va a sentir solo La persona correcta, lo más probable es que cuando di discutan eh, o que tenga un problema en general, te diga mira, yo no sabía que tú te estabas sintiendo así. Lo voy a tener en cuenta. Puede ser que también te diga yo no creo que yo esté haciendo algo malo, pero lo voy a tener en cuenta. Lo voy a analizar. Y obviamente... Entra en este tema de introspección, de decir qué es lo que estoy haciendo mal y tú también decir qué es lo que yo necesito en una relación, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que esta persona puede hacer de manera sana y objetiva y pensando obviamente en tu bienestar y el bienestar de la otra persona para que estemos mejor y así sucesivamente. Yo siento que esta teoría explica muchísimas cosas y creo que literalmente cuando nosotros tratamos de controlar a las personas vienen muchas inseguridades, muchísimas. En mi caso, para serles muy honesta, venía de una inseguridad de abandono. Entonces era que yo sentía que la persona se iba a ir y tenía que estar pidiéndole pero si tú me quieres tú tienes que hacer esto, pero si tú me quieres tú tienes que hacer esto, si tú me quieres tienes que hacer esto, no sé qué tal. Y todo era un tema de inseguridad Un tema de abandono que yo tenía bastante profundo Bueno, que tengo en realidad Y no me daba cuenta Que estaba tratando de controlar a la persona Y la persona No era que no quería Pero era simplemente que No le nacía Y no era algo que iba a hacer Por mí Porque no era la persona correcta para mí Y ahí te vas a dar cuenta Ahí te vas a dar cuenta Hay muchos matices, hay que pensarlos bien pero estoy abierta a escuchar lo que ustedes opinan. Y pues nada, ese es el episodio de hoy. Básicamente, déjalos, déjalos ir. Si, si estás en una relación y no te sientes bien, déjalo ir. Si estás en una amistad que sientes que estás tú solo, déjalo ir. Déjalos, o sea literalmente déjalos. Porque tú no tienes que estar atrás de una persona que no, que no le importa. O que simplemente es la persona incorrecta. Se lo estás preguntando y se lo estás pidiendo a la persona incorrecta. Punto. Y pues nada. Eso. Bye.